0: 买车卖车，新车二手好帮手，海国试车又和您见面了。啊，这两天港口的超霸啊，这价格反正是有点掉啊。现在超霸的价格应该说跟去年相比啊，下来好多啊，真是下来好多。嗯，这个主要原因呢，就是首先它实现了国流币。当然了，这个能不能上北京牌现在有说是有一部分能上啊，有一部分不能上，啊，嗯，这批车现在低配的就五十多，啊，这就是五十多，这种价位往这一摆的话呢，对于二手车啊，包括其他一些带大量硬派越野车都是一个影响。但你说它实惠嘛，平心而论也谈不上。19年吧， 1 9年那会儿，超霸就四十小几 ，S R 5啊，它毕竟是个一加、啊，它毕竟是自动挡，啊，你甭管是分时四驱怎么怎么着，人家是个四驱车，原装进口。然后超霸呢，它跟陆巡霸道还不是一路子，安全配置还是比较齐的。所以当时这车卖的挺好的，四十小几万，啊，当时买一霸道二七，配置稍微高一点的，带个天窗啊，带个酒气啊，酒气天窗基本上也这价格、啊，但是呢，超霸呢，主要就是那会儿保有量还是少，你像我们卖过几台超霸，啊，都是 LTD 的、呃，买了一根儿后保险杠那个亮条。那根亮条花了四位数，这个价格确实跟霸道是不一样的。能找着有货源，但是呢，就是价格高，啊，就是保险杠的那亮条，啊，你说这玩意儿它值这么多钱吗？那你，你可以不买啊，不买，那怎么办？对吧？谁要收了这台车，这亮条，这亮条它给刮刮擦了，漆没事把亮条给弄坏了，你说就这么寸？啊，你就这么寸。所以你说这玩意儿都怎么蹭上去的？你说，所以超霸呢，那会儿基本上就这么一情况啊，但是现在呢，五十大，啊，比那会儿还是要贵了十十几万吧，啊，但是他已经开始下调了，啊，想再回到说四十小几万弄一超霸，这够呛了。就跟陆巡一样，你说弄个48万的陆巡 4.0 够呛了。现在港口 L C 300这怎么卖，它也不可能48万卖给咱们啊！因为 L C 300海外的采购价格已经很高了，它的采购价格已经可以和，嗯、呃、嗯、呃，奔驰啊，对，奔驰 G L S 已经可以和这个相提并论了。所以他就他在海外这个价格按美元乘以人民币的汇率，差不多，嗯，我想想啊，差不多都比48万有一拼了，啊，就海外的采采采购价都差不多这个价钱了。你那运费，那边报关这边报关，对吧？然后这边还有经销商的利润啊，把关税再一加，这车就不可能了。所以有些事情啊，过去了就是过去了。你说我非得按这价格买，那你只能找二手的。说二手陆巡48能不能买着？能，别说 4.0 了，八缸的也能买着、啊，但那是二手的了，啊。所以有些时候啊，也别太纠结了，你纠结也没用，啊，纠结也没用。那你要纠结这个，那九几年那西单三千块钱一平，那你怎么没买啊？是不是？ 90年代的那会儿，算是我们家一远房亲戚吧。他按现在说就二环里，十几万吧。九九九十年代初好像十几万就弄了一个小四合院。那现在十几万，这四合院能买一平米不？<笑>一平米好像都有点牵强啊。那会儿就买了呀。那你要这么一说，差不多也三十年前的事儿了。所以有些事儿啊，就别纠结了，没用，啊，没用，就跟天通苑似的，开盘的时候一千多，后来两千多。那你现在天通苑买套房，啊，你这一两千块钱一平买的，成了五千块钱一平，你可以了，卖给我得了。那人房东搭理你吗？人不都给你骂出去，啊，所以有时候就别太纠结这事儿，说这都没用，啊。就按照那个价格，你来买这新车，你放心，反正目前是绝对不可能在这些价格卖给你了啊。嗯，然后今儿啊，还有一个网友呵呵给我打电话，哎呦，给我要买什么呢？要买那个大家听说过凌风吗？啊，就是他，他在国内挂的是启辰的标，啊，挂的是启辰的标。嗯，挂的启辰呢，这个车反正其实就是日产的林风，啊，但是确实卖的不太好，啊、卖的卖的卖的不是太好、啊，这个车呢停产，应该是停产有些日子了，这车，啊、你要是买这种车的话，嗯、我个人觉得啊。不是太合适，啊，为什么呢？这个它国产，它挂启辰标之后叫晨风，好像是，啊，然后这车呢停产了，得有些年头了，啊，至少至少也得四五年以上了，所以这些电动车吧，车龄偏大，啊，车龄偏大，当年呢卖的挺老贵的。但是现在呢，种种原因吧，啊，挂了起辰标之后，咱们这边不太认，啊，不太认，所以存世量很少，啊，所以您说您非要买这车吧，我们觉得不太划算，啊，首先呢，就这车停产的时间有些年头了，大家知道电动汽车车龄越大越不值钱，啊，它是直线下滑的。啊，主要就是电池的充电次数它是有限制的，你不是说无休止的可以去充电啊，或者说保你充十亿次，那充到死这电池得用，它不现在做不到啊。再一个呢，续航里程是有衰减的。那这车呢，基本上15年、16年就淡出市场了。它没叫凌峰，它叫晨峰，挂的是启辰标，当年卖二十多万。啊，当年卖二十多万。啊，这车续航里程吧还特别短，啊，所以当时卖不动也是有原因的，续航里程不是一般的短，啊，呃、所以咱现在买这个，我觉得是不是有点给人家，呃，怎么说呢？当年的续航里程记得是178。啊，新车这个续航里程就没法看了。现在市售的电动汽车，哪怕你算这二十多万，哪怕十万块钱，如果这次没涨价之前，十万块钱差不多就能买到四百公里的电动汽车，就自主品牌的。啊，这涨价之后可能够呛了。所以呢，续航里程很短，然后你车龄又在这摆着，车龄长，至少至少是16年、17年就没有了。就到现在五年六年，六年七年，是这么一个车龄啊。然后有没有衰减？原来就说一百七八，如果你要衰减了，这车就一百一百多点儿，一百出来公里。然后这车呢，存燃油特别少，你怎么去解决零配件的问题？你说电池没坏开呗？你说的没错，动力电池、电机、能量回收、管控这都没问题，开呗。灯啊，杠啊，这些东西跟别的车不能通用啊。它没有那么大的保有量，这车存世量极其的稀有，啊，所以你买一个新车只能跑一百七八，然后车龄新也得五年开外，存世量极其的稀有，一旦发生剐蹭，零配件都不知道上哪去弄去。你说买它干什么呀？啊，所以最后他还给我打电话了，我说这是不是？谁推荐你买的我这我说,我说这人是不是跟你有点仇啊,啊？他一听就乐了啊！我说你有这你有这功夫，你买它，你还不如说买个十万八万，咱、啊、现在够呛，涨就是买个十一二万的，是不是差不多也能跑到四百公里？或者说你买这些车，说能跑四百公里的啊，买个一年左右的，还在质保期，车龄啊公里数都不大啊，那可能他新车十二，那现在开个一年多，那可能就卖你九万，啊，九万九万多，你买一那个就完了，啊，是八万多九万多无所谓了啊，咱也不限定品牌了，就别买这种，老外对这车也没有信心，自主品牌也没把它弄好，停产多年，存世量稀有，什么零配件都得上海外去订去。何必呢？而且新车才跑一百七八，而那还是厂标。你这么多年过来，这车充满电还能跑一百吗？你要占一标，你开回家去小区，你说不收停车费吗？交交险你得上吧，停车费你得交吧，指标得占一个吧。弄个100公里就不错了，你何必呢？这这现在骑了20度。那你冬天怎么办啊？说现在还能跑一百，那你冬天呢？说北京没那么冷，零下十度总有吧？是不是？那零下十度的时候你怎么办？这车还剩多少？啊！所以我也不知道这都是怎么想的，就认准这个，他叫不叫零？叫陈峰。电话我就跟他说：“我说这是不是，这是不是跟你有过节的人给你推荐的买这车呀、啊？反<笑>正咱说话也直啊，咱要这么说肯定也招人不爱听啊。但事实就是这样，电动车还有买老的不买新的，对吗？咱这不是说买陆巡、啊，说现在五七人家买不着了，那咱只能买个老点了。这这电动车跟买陆巡五七不是一概念。”这满不是一回事儿，这个，尤其像这种，啊，存世量极其稀有。当时这车是针对北美市场推出的，你在十年前、十几年前，一百七八的续航里程就挺好的，那现在可不是了。现在你看市面这些二十多万售价的电动汽车，很多都能跑到600。甚至还能跑得更远， 6 0 0多、7 0 0就说它虚标吧，那怎么着？充满电十，实实打实的跑也能跑个三四百吧。那咱这标才标一百七八、啊，你也不能充满电，好、啊、能跑四五百，这也不现实。所以我劝各位，买电动汽车，你要买二手的，一定要注意车龄。车龄太长，这车的电瓶肯定是有衰减的。这种东西的衰减跟汽油机的衰减不是一概念，不是一概念啊！你像我们卖的公里数大的车多了， 4 0万公里、5 0万公里卖的多了。1 8年、19年那会儿这种车卖的很多，没事儿，你就这么开着吧。那现在有人还开过来找我们聊天呢，挺好的，开着不伤保养没有，挺好的。你电动车行吗？你开40万公里、5 0万公里？我勒个去，这电瓶得换几个了，这个。所以呢，各位对于选购二手电动车，一定要有一个一个针对电动车的一个评判的一个标准。其实我说这也是得罪人，对吧？电话里人家好心好意跟我打，我这么跟人说，人肯定不爱听。为什么呀？我说的不是人，不是人家想听的。我这儿又没有电动车。是吧？你说你别买那个启辰那个啊，你买我这个，我这也没有。你说搅和买了吧，咱也谈不上。但是咱就通过这么多年在车圈里边泡着混着，就这么点感受。所以你这么跟人聊，人肯定就不爱听啊。但是我们说的全是实话。178新车续航，北美市场的车挂了日产标，拉过来改启辰，然后叫晨风，没卖多少辆，没卖两三年。你这玩意儿是有收藏价值的这个，哎，反正有时候我们说话确实也招人烦啊。呃，昨天还拍了个小视频啊，说了一下五十铃木游侠要上2 0 T 了。这五十铃这个车呀，唉，也是一根筋。木游侠呀，我好像是15年吧，在其他城市开来着。这车呀，曾经上过 3.0。上过 2.5 现在推的是 1.9 排量是越来越小啊。嗯，柴油车的特性呢是这个低扭啊，在低转速情况下的低扭极其充沛。第二呢，油耗低啊。你像最鲜明的案例就是陆巡，都是138升的油箱，你25700啊和这个第四 D 4, 4 5 0 0都是八缸，一个汽油，一个柴油。138升的油箱，如果是柴油的话，在马路上溜达着开，啊，我也问过一些新疆啊、青海啊，也问过一些那边的一些车主，跟他们聊，他说差不多 1,000 公里出头，啊、能开到1一0一、啊，甚至于 1,200 大概就是 1,100 公里。所以你看到没有？在新疆，在青海，人当地的这些车主开这车油耗就这么高，但约等于五七汽油的 V 8一百还是138的油箱。哎呦我去，这个别说一千一一千了啊，这基本上要市区里开就得20 18堵一点二十多，不太堵十八二十。啊，如果你长时间在高速公路上跑，也得十几个。啊，所以他这138的油箱怎么跑也跑不到一千了，啊，所以这油耗差距是非常大的。这个呢都是柴油车的优势啊。你对于硬派越野车来讲，爬来爬去的，那可不就是低车速、大扭距，然后油耗还得低，这样吧，野外续航里程就长啊。嗯，好是好，但是这车呢一直就卖不动。我查了一下数据，今年头俩月吧，木游侠啊，甭管什么排量、什么版本了，一个月卖了四十多辆，一个月卖了五十多辆，加一块差不多就是一百台，俩月的成绩啊，俩月三月份呢我还没查呢，啊，当然也可能三月份哭嚓就卖一万台了啊呵，但是，一月二月加一块也就是一百台。这销量极其的低迷，造成这种原因呢？首先，这车，呃，海外的木游侠挺好看的，那咱们这儿这个颜值吧，没有跟进，啊，就是海外有新造型的了，可能啊是觉得开发了一套模具，那要卖这么点可能模具开发的成本都没回来，那现在要把它停了。是不是心里觉着，是吧？啊，这就当然咱们也是瞎猜啊。嗯，这个销量不好跟这个颜值有关系。再就是内饰，确实，你看看哈佛 H 9的内饰，你看看汉路者的内饰，啊，你再看看坦克500的内饰，你看这些车的内饰已经可以了。但是你再看这个牧游侠。确实啊，要搁在十年前、十二年前，这内饰还行；要放在2022年，咱这差点意思啊。内饰，你说作为大连屏啊，你中控台放一大号的液晶屏啊，什么 ACC 呀、啊、车道保持啊、啊主动刹车呀、烫定、冻定啊、烫转啊、记忆呀、无线充电呀。是不是这些东西咱都得怼上吧？那屏得大点吧？你是大连屏横着的，还是中控台单独弄一大屏？那现在看牧游侠这方面确实内饰呢不够时尚。本来啊，在陆巡、霸道这些车衬托之下，你觉不出来牧游侠这内饰过于朴素。但是现在坦克300坦克500哈弗 H 9包括这个全新的撼路者，都在往这种液晶屏啊。啊，各种 fashion 的功能啊，啊，都在往这边靠，所以这木游侠就显得确实那什么了，啊、这个就没招了，因为这是五十零的标，中方没有决策权，说你改个螺丝都不行，为什么呢？挂人家标了，人家有知识产权，你说改个螺丝，你说这屏给他改大的，咱们汽配城改个屏那还叫事儿啊？那不就是分分钟的事儿吗？任何一个汽配城都能都能给你改什么这种大液晶屏，裤衩往上一怼，这不叫事儿，没有技术难度。但是老外不同意，你一颗螺丝都不能动，这就没有办法了啊！所以外观内饰，再一个呢，柴油很多地方是不给上牌子的。你像北京，你说柴油陆巡对吧？四五零零第四 D V 八。让你吹的好家伙，神乎其神，买一个去，上不了北京牌这不光是柴油陆巡，你柴油的发现四，啊，当然现在是发现五了。就那会儿柴油发现四，嗯、呃，大切的柴油，牧马人的柴油，啊，霸道的柴油，这北京都不给上。你要想上柴油牌那什么车呀？以威克， aker, 全顺，你咋那么大个的车？所以呢，很多地区这车它没法弄、啊，再一个现在呢，可能因为要达到这种更高的排放标准，这车呢还得背尿素，很多时候就觉得不是太方便，啊，实际使用过程当中吧，夏天还好，你冬天怎么办呢？说零下二十度、零下三十度、零下四十度，这柴油车它就会出现一些不适应的地方。这对于开惯了汽油机的车主来讲呢，弄一柴油车他觉得有点麻烦啊。还有一个问题呢，就是江铃啊，就这个五十铃这一块啊，它的经销商网络特别的少，所以你要是说去买去，确实费点劲。途达为什么卖的好啊？郑州日产有一套经销商，东风日产也有一套经销商。啊，当然我不敢保证所有的东风日产里面都摆着途达，但是最起码现在面上，东风日产它也在卖途达，这经销商数量就很多了。东风日产加郑州日产，这在咱们国家得有大几百家 4S 店，正经八板 4S 店，不是弄两间小平房、特约维修站，不是，至少得大几百家了。啊！但我我再次重申啊，我不敢保证所有东风日产四 S 店它都摆着途达，但是最起码人家上面有这个有这个文件，这边也可以卖，这边也可以卖。所以这个途达啊，是汉路者呀、哈弗 H 九啊、牧游侠呀这几款车里头，途达动力是最肉的，但是它销量最高，它基本上每个月都能过一千。哈弗 H 九呢，有些时候七八百，有时候过一千；汉路者呢是能过一百，这母游侠呢是能过，哎呀，能过四十，反正有一个月四十多，一个月五十多。啊、所以现在呢这个时代就变了啊，你需要适应的是什么？对于母游侠来讲，第一，你要上汽油版，现在也上了，之前上了一个说卖二十七。但是我不知道为什么这两天铺天盖地的又说要上一二十二了，这我也没太看懂，因为我也不认识江西五十铃的人，啊，也没法问去。反正我昨天看完我也挺纳闷儿的，喂，这不是有二十七万多呢，二二款木游侠汽油二点零，怎么又要出一二十二了呢？这我也没太看懂。但既然各大平台都在说这事儿，那咱就就聊聊这车，是吧？这是一比较葛的车。几乎就没有什么宣传力度，啊，我觉得他要想卖的好呢，第一要有一个海外同版本的外形、啊，这外形必须得精进了，有点过时了。第二内饰要 fashion 一点，啊，包括刚才说的什么 ACC 啊、盲区监测呀、啊、车道保持啊、主动刹车呀、啊、烫定动定烫转啊，然后呢，汽油机啊、柴油机也都要有。啊，内饰不要弄的全是硬塑料，啊，怎么看怎么能像一低端皮卡？这是不可以的，可以去借鉴一下坦克300坦克500包括哈弗 H 九，包括汉路者。啊，这屏一定要够大，没办法，我也知道越野跟这屏大屏小没关系，这我也懂。但是现在就这个潮流啊，你说咋整？除此之外呢，就是经销商。但是你现在这种大的环境，你说你再让投资人，哎呀，怎么说？咱就别说北京了，就说三四线城市，你开个几千平米的四 S 店，啊，前店后厂，你再雇个，别说上百人了，就雇个七八十口子跟这干，那咱这个投资人也得愿意干呢，是不是？这他不好忽悠啊，现在。而且你牧油侠，一月卖四十多台，二月卖五十多台，你这个销售量，你让经销商怎么愿意掏这个？怎么着、这、得、个、小几千万吧？谁愿意掏这钱呢？所以经销商严重不足，这事儿现在短期也解决不了。所以这车吧，我个人感觉好也好不了哪儿去。也许啊，柴油加汽油。可能比汉路者稍微多一点有这种可能性，但是能掀起多大波浪呢？哎，这只能说走一步看一步了啊。然后今天呢，还来一网友卖一车啊，这车咱就不说了，因为人今儿没搁着。呃，什么车咱就不说了，这台车吧，我们觉得修的真是不太好。前面纵梁头、水箱框架，纵梁头呢不太直了，啊，水箱框架呢，它相当于有很多这种冲压点，水箱框架是焊在这个纵梁头上，相当于纵梁形成了一个水箱框架的一个支撑点，那、啊、它带着前面的风扇呀、水箱啊啊，但是这个水箱框架和纵梁之间这一块都是重新焊的。水箱框架说是给换了，但是我们看水箱框架，它有好多小铁片嘛，拼焊的。这这应该是撞裂了，然后又给焊上了，然后再重新装回去。因为新的水箱框架不可能是这样就感觉水箱框架各个，哎呀，各个焊点都是重新又拿锤子砸了砸，又焊上了。所以车头啊就可以定性为事故车了，因为纵梁头不直，撞歪了。啊，这水箱框架、啊、这个放一边啊，就是纵梁不太直，这本身它这就是事故车了。然后呢，我就看这车，我以为后备箱盖没关呢，后来我看半天，这后备箱盖是关好了的。我说这后边这肯定出过事儿啊。然后一检查后尾板切割，就是打开后备箱盖吧，它它它不有一个平台嘛，开口嘛，水平这一面。就是就是挨着后备箱地板这一块啊，两端不是往上折吗？两端就往上折啊，往上折和水平这个拐弯这儿，我看了半天，那我估计是这儿切了。然后呢，我说那咱看一下吧，咱就别多给人拆了啊，我就拆了这一下，你看果不其然，一打开里边就是焊点。我说咱别多拆，因为怕人不卖给我们。别弄得太厉害了。我一拆，你看焊点就在这儿、啊，就拆了这几公分。这几公分里就是这个切割，切割之后的焊点，啊、然后再趴地下看，后尾板是新的。然后把这个备胎坑嘛再一看，确实趴地下看的和备胎坑里边的是一样的，后尾板切割，而且切到了后备箱开口这儿。它呢，后备箱这盖儿还挺好的，但是为什么翘着呢？因为后部有一个比较大的一个追尾，导致切割切了这么多，后背就是后后半截儿，这台车车壳是有形变，有形变之后呢，但是后备箱盖儿又没撞着，所以呢，后半截儿车壳的参数变了，但是压这盖儿。还是他妈原车参数了，这个时候盖儿就扣不上了，扣上之后就会发现盖儿和这车身翘着，所以我第一眼看，我以为后备箱没关上呢，但是蹬半天，哎，这就蹬不开，哟，我这有点意思啊，然后你再一检查，我说这个你看见没？<笑>我说您这修的可不咋地呀、啊，这个。我这修的发动机盖子两边看着啊，发动机盖子就没装正啊。当然咱就不去掰扯了啊，究竟是翼子板调的没没装好，还是发动机盖没没没没调正位置？咱就不去掰扯这事儿了，因为前面就已经可以定性了，因为纵梁歪了，就这一档的事儿，这就是事故车。后边要切割，切口还挺大，这也是。事故车啊，咱就不掰扯到底是前面发动机盖没调好位置，还是翼子板没调好位置，这都，哎，这这都不重要。所以呢，这台车呢，我说，哎呀，这个，我这，我这，这价格可是给不上了啊，因为我看了看他给我发的这个微信，来之前说一下，就是有剐蹭。啊，就是有剐蹭，俩门喷漆吧，是怎么着的？但是来了，一看，我说这可这可不是俩门有剐蹭喷漆了，这个。我说这，呵呵我这要是就剐蹭，那那对于这车来讲，那就是那就不叫事儿了。啊，我说您这前面后边单独看都是事故车，这个呢就属于修的不太好，啊，修的真是不太好。嗯，这车反正，我说你最起码把这盖你给弄利索了呀，是不是？你这盖前前面盖后边盖都没弄利索，所以这台车撞的就比较厉害了啊。我说这个，哎，本来微信里说这价格行，能差不多能要，但是开过来之后，他就不是说剐蹭多。呃，有两门喷漆，哎，还是怎么说来着？我、哦、忘了，反正就是有两门有事儿，但来了一看，这就不是门的事儿了。这个，啊，我说这个，按照您微信里这价格，我说现在这可受不了了。这个，<笑>微信说的和现在看的这个，这差距有点大啊。呃、嗯，就就就这么一情况，就跟各位做一个分享，就是您车撞啊，这咱没办法。啊，咱不撞别人，别人撞咱们，是不是？咱没办法啊。那撞之后呢？修的时候呢你得调清楚了，不要说修好了开走吧。那你就开走，这可不能这么看。啊，你看这台车，它俩盖儿都没装正。我说这都不用上气门仪了。啊，因为这车我没拿气门仪看到，我说咱这缝儿对不上。我说我你这后备箱开口这么大，我说我我现在感觉就是这儿，啊，我当着人家网友的面嘛，哎，就拆了这几个厘米，一拆开，果然这就是切割口，啊，嗯，嗨，这有些时候吧，因为车呢，家里家庭成员多，啊，这个开出去出了车祸，然后那个帮着修，修完了，现在这个又开过来准备就帮着卖，所以有时候他确实也记不住，啊。连哪家四 S 店修的都记不住了，所以这个嗨，撞的不是说刚撞啊，撞了得有些年头了。就大家这么一情况吧，就是各位去四 S 店去，呃，去去修的时候，就是撞的比较厉害的时候，我个人建议啊，能不切割就别切割，啊，这我个人建议。前两天吧，还有一个做二手房的一个网友给我发微信。他那台车呢？后杠拐角这儿那杠皮子进去了啊！上面呢有一个反光板，红色的反光板。问我怎么办？我说修。然后他说：“那我这反光板裂了呀！”嘿，家伙是这塑料杠皮子如果瘪了，这塑料杠皮子本身没有说撞出一个洞，或者把这塑料杠皮子撞出一大口子来。因为这不就是个塑料的吗？它只要是是完整的，没有出现破损，说有个洞啊、切个口啊，或者给撞裂了呀，它只是瘪了，是可以做出来的。做出来之后呢，我看他那照片，这杠皮子上面没有太多掉漆的地方，你都可以不喷，都可以不去喷漆了。至于说拐角这儿有一个红色的反光板，这反光板也就，嗯。我们以手机为例啊，差不多有手机一半这么大一个细长条，你买个反光板不就完了吗？再说反光板也只是裂了，也没说撞碎了啊，所以就不用换杠皮子，也不要喷漆，把它做出来就完了，这不是什么太复杂的问题啊，就不要说换一杠皮子啊，然后或者怎么怎么着，就犯不上啊，因为就是杠皮子别一坑儿。后来我也跟他说了说，我说你别折腾了，啊，不就是一瘪一坑儿吗？塑料的能做出来啊。然后还有网友问，哎呀，买了一个什么跑车啊，挺老贵的。后来呢，打开机盖子，就发现这大灯啊，这固定螺丝有拧动痕迹。哎呦，这就不行了啊。呵呵哎呀，我他给我发照片，我给他画了三个红圆圈。我说你看啊，金属的这几个冲压点，就大灯周围这几个金属冲压点，这些螺丝都没有拆装痕迹。不就大灯这个固定螺丝吗？这事儿啊，因为大灯它牵扯一个调啊，那调大灯。比如你上牌子，大灯这个光不对，那就是调大灯。但是你这个框架、翼子板。大灯底座这些东西，这些这几处啊，都没有拧动痕迹，只是大灯本身的调节螺丝有拧动，这个不叫事儿，不叫事儿，啊！我也跟他说了，我说你不行，再开回四 S 店去，就找你这车啊，你甭管什么排量、什么配置、什么颜色，你甭管，只要是这车就行。打击了、啊、你看，是不是大灯都是这样？就跟那汉兰达似的。汉兰达车门合页，四个螺丝，一个合页，上合页、下合页，八个螺丝，它就老有四个螺丝喷漆，四个螺丝不喷漆，四个不喷漆的螺丝它就是有拧动痕迹。汉兰达就这样。那你这个钉在门上的这一个合页啊，四个螺丝钉在门上这俩，两个合页就是四个，这四个在门框上呢，它就是喷到漆了，在门上呢，这就是没喷漆。那你不能说这汉兰达都有拆装啊？汉兰达就这么设计的。你说我们怎么跟你说？这他他就是这样啊。所以不要说一看这螺丝有扭动痕迹就不行了。哎呀，这夜不能寐了呀！看多少光盘都睡不着觉了呀。你你犯不上这样，犯不上、啊、这只能是多多多接触。但是你要不是干这行了，你像我们天天看，天天看，想不看都不行。你又不是干这行的，那你更犯不上说好家伙，啊、哗哗掉头发，一宿一宿不睡觉，犯不上。你就去那四 S 店，或者去另外一个这个品牌的四 S 店，只要是你这一款的车就行，你甭管它排量、配置、颜色哪，甭管，打开机子看是不是一样，一样就该干嘛干嘛回家睡觉就完了啊。反正车的事儿吧，每天都能遇见啊，左一起，右一起啊，呃。学无止境，啊！你像我这儿天天拍，都是我自己在那看，天天看，学无止境。这跟唱京戏的不是这么说吗？说三天不练自己知道，七天不练同行知道。啊！你一个月不练你就上不了台了，底下观众全听出来了。所以呢，咱这样就是天天学，因为这行你说有吃老本吗？有一部分。有一部分的事儿可以吃老本，但是这行不能吃老本。车怎么撞的，它不一样；怎么修的也不一样。所以呢，经验是重要，但是也得加强学习啊，也不能脱节啊。所以就是不是嘛？你看今天这一期啊，东一个西一个，那、啊、就聊了这么多车的这些事嗯，昨天看了看网上的这些报道，哎呀，看完之后我是挺震惊的啊。现在呢，就出现了一种舆论。这种舆论是啥意思呢？看完之后我都觉得不可思议。说什么呢？说中医是封建残余、宗教迷信，啊，说中医就等于跳大神了。我勒个去！我这都哪挨哪儿了了？这怎么？我说这中医院宽街中医，这这我也去过有，有得有多少次啊？给家里人带着去看病呢。每每,每个这都治好了呀，没有一个说跳大神给治好的呀。有的是开了方子吃中药，哎治好了；有的是扎针灸扎好了。我说这哪个是跳大神啊？这成什么了？这个，这自打要引进这个漂亮国的神药，你发现没有？就突然一下就开始说中医是垃圾。我说咱们说咱们有什么身份啊？说咱学医的这个那，这这不挺好吗？但是您不能说因为您这个拿了人家的什么资助啊，什么拿了人家的捐款、啊，就就开始这么聊了。我说这就没意思了。我说我这家里人看病去宽街中医也去了，具体多少趟我也想不起来了啊，因为这一晃也都是十多年前的事儿，但是没少去。啊，张自忠路地铁站出来，顺着平安大街往这边走，走俩路口就是宽街中医。你说这么我们家人是病给治好的，哪个是跳大神给治好的？人家不他妈该号脉号脉，该检查检查，开药方子，然后有的是扎针灸，咔咔一扎，扎完了，扎了些日子好了。我说看完这我特别不能理解，我说中药什么中医药什么时候成了封建迷信了？要不是说这两千多块钱的美国大神药说在要在咱这边推广，这这这个舆论炒作也不出来。你你看啊，这事都是连着的。一开始上海这封城，就开始说了，要躺平是没有问题的，外国躺平了都挺好的，啥事没有。得，香港七百万人死了八九千人，七百万人死了八九千人。然后这个又开始说了啊，说上海不好，中国不好，要移民。然后铺天盖地的啊，就像我前两天说的，我们移民去瑞典了，我们移民去英国了。哎呦我去！这玩意儿，你说成规模的在这在这写这些东西，包括前两天咱也说了，哈家一家子好几口，瑞典一小城市八千人，那雪一下半米多一米厚，啊，呦我去，弄一加油站，拢共八千多人，还俩加油站，你们只是其中一家，你说您您这生活那肯定是饿不着是吧？但是咱们真到了说只能去几千人的这种小城镇生活吗？说超过一万人都不行。没到这份儿上吧？然后上海这不好，各种啊就铺天盖地。我们要移民，我们要去自由的地方，我们要去民主的地方。哎呦我去！我说你就去，咱不拦着，对吧？你赶紧去，移民美国比移民中国省事简单啊。然后现在神药来了，就铺天盖地的妖魔化中医。我说咱真犯不上，真犯不上这样。中医有解决不了的问题，西医也有解决不了的问题，互相帮助，互相的这种协作，这才是发展的之根本，发展之根本，啊，保障人民群众的这个身体健康，让人民群众的这种相关东西吧，能够更好一点，啊、哎呀，真的是真是，亡我之心不死啊！啊，真是一波带一波的，啊，这怎么说很好啊？啊，包括之前也是铺天盖地的说车臣的部队上去不打仗，就是当网红去了，拍点小照片就就跑回车臣去了，说的有鼻子有眼的。那最后一看呢，马里乌波尔什么的这些战斗，不就是车臣的这帮人在这打吗？所以呢，国内的这个微博也好，短视频也好。实际上，现在我们会发现，跟咱们不是一条心的这种人特别多，啊，有些呢一看 IP 地址，嗯，台湾呐 ，San Francisco 啊，啊，这他能理解，是吧？不是一个地区嘛，啊，尤其是台湾一直闹，啊，但是该收的收，啊，该收回肯定收回来，但是现在呢，我们就特别不能理解。就是中医药什么时候成封建迷信了？中医药什么时候成了封建残余了？啊，你包括这推拿按摩、骨科正骨，啊，双桥那正骨，宽肩这中医，包括原来说的是是要刘鹤吧，那老爷子，我不知道现在这老爷子还在不在了。那给我们家里人做针灸嘛，那都十这一晃十好几年前了，那会儿就白发苍苍了。人家也没弄宗教什么宗教迷信呢，对吧？你西医治不好，那只能上这儿来，这儿的人家啪啪啪一扎好了，扎了几个月啊，没多长时间好了，也没花多少钱呢。所以有时候我觉得你，哎，各有各的利弊，各有各的利弊，应该是互相协作。叫中西医结合嘛，但是现在这种声浪让我觉得这就不合适了，还解散中医研讨会，这这还是一帮中国人在这干，说白了啊，咱就说句比较直白的话，做医药行业的、做中医的和做西医的，这个你看来我这儿买车的，一说买房子一千多万，说买就买了，一问他干什么的。给西医这条线送各种，这个，哎，我也不能说那么细，我一说大家就明白了啊，大家就明白了，因为做中医的普遍就就差点意思，啊，因为就没有这么高的利益在里面，你说你扎针灸，你收人多少钱？几十块钱，白发苍苍。后来一聊，他说我这个不缺钱，我在日本呀，他当时在日本还是还有其他，至少在日本吧，我记不太清楚了，他那边开过中医馆，啊，给人当地的这些啊有头有脸的人做针灸治疗，治了很多病，所以他说那老爷子说我不我不差钱我在日本还是还是他在欧洲开没开我也我记不清楚了，但是至少在日本开过，我在日本挣的钱多了。西医治不了，我针灸能解决。日本的这些有头有脸的，那那都得求着我。我不缺钱，那我现在之所以回来，还回到国内，就是觉得落叶归根。啊，我还想给自己的国家、给中国人，啊，再看看病，也没多少钱。啊，但是这真是解决了很多人的痛苦。你现在一评价，好家伙，宗教残余、封建迷信，我勒个去！哎，真是，我真是理解不了啊！你说这成什么了？这个，哎，包括有些网友一来也一聊也是，这小时候不都是看中医吗？啊，这这怎么就成这样了？这我咱就这么说啊。如果没有巨大的经济利益在这里边支撑，会有人这么往死了挤兑这些中医吗？你背后没有这些，现在都网上已经宅的很明白了。你背后没有这种错综复杂的股权投资啊、捐款呀、啊、谁控股谁谁控股谁谁控股谁,谁控股谁，没有这些东西，我就不具体说人了啊。会有这么多，反正大家看啊，往前倒，从乌克兰、俄罗斯开打。到现在，这都是一系列的，而这里边有非常鲜明的特点：支持乌克兰、支持躺平、支持中医是宗教迷信这三个观点，他们是保持一致的。也就是说，这是一波人。你说乌克兰、俄罗斯好，那咱就放起放一边，那是别的国家的事，打着呢，现在还在打，咱就说躺平。香港七百万人死了八九千人，那要上海两千五百万，那差不多就是三三三三三三三点五倍吧，那得死多少人？八九千人乘以三点五，得死多少人？照着两万多、三万人去死，谁家了？你谁愿意自己爹妈死？你报个名，是不是？犯不上这样巨大的利益。反正你发现这就是一波人，包括支持躺平的，说中国不好，要求移民的，要自由，要民主，要这个要那个，然后中医是垃圾，是封建迷信，支持乌克兰的，坚决支持美国和给乌克兰武器打俄罗斯，这都是一波人。咱就不说别的了，反正我还是这观点，中医不能解决所有的问题，西医也不能解决所有的问题，有些事儿只能是。取长补短，但是我们不能说因为背后巨大的经济利益，我们就把这中医往死了整。特别是这些身份还挺高，拿了很高的学历，还是中国人，还在中国的土地上，啊，这真是我是不愿意看到是这样的。大家可以上网搜一下，咱们这儿很多中医的一些大夫学针灸啊，啊或者学一些推拿按摩呀、啊，出国那真是在海外的地位相当高，啊、相当高，啊、包括你像一些国家的这些，但是当地的这些是元首是首脑啊，是什么的，国家领导人也好，人家里谁，比如说怎么怎么着了，肩周炎呀。面瘫呀，啊，心悸呀，啊，或者说有些其他的问题呀，哎，找这些针灸的大夫，啪啪啪一弄好了，好了，这样这样的这样的事这样的事情很多。治好了之后，哎呦，这一下就传开了，人家这个国家这些所谓的上流社会啊，咳咳高官呀、啊、什么的富商，人家里这些都找来了。啊，一开始可能办个执照啊什么，都比较费劲。好家伙，这一传开了，这不用你管了，啊，多大点？这不行，你扩大点。啊，一百平米太小了，您这水平一百平，再给他批点地，给他办照。啊，当地你们这所在这哪一片啊？咱这边叫街街道居委会啊什么，该关照关照。确实治好病了，针灸啪啪啪,啪一扎，好了。这种事情很多，就这些事情，我个人这个理解不了，这叫封封建迷信宗教活动，我是理解不了，啊，所以大家呢，就是希望大家保持一颗冷静的心，啊、现在的形势就是这样，很较劲，在咱们国内的社交媒体上兴风作浪，兴风作浪，那我们应该怎么样呢？按照他们的想法，我们应该躺平，我们不应该防疫，死就死吧，全用美国药，不要把中医取缔，对吧？就让台湾独立吧，不要搞太空战了，都交给美国吧。我们发现现在，就是这所谓的公知，其实对于美国羡慕的不得了，美国说什么都是对的，怕美、崇美、贵美，基本上就是这种观点。我们不搞核武器，是不是美国就不制裁我们了？美国为什么老制裁我们呀？<咳>我们把北斗放弃了吧？我们把太空站放弃了吧？我们不要搞航母了，美国人就不制裁我们了。我们不要搞防疫了，美国死一百万人，你看，美国经济不是挺好的吗？那我们死也就死了呗，经济只要美国不制裁我们，我们经济不就好了吗？脑袋里牢是这点账，就就就就，反正我们最近看就这种。真是，我是真没想到啊！中医在他们嘴里都成了宗教活动了，什么封建残余，哎呦我老天！那您就别用中国字了，中国字还象形文字了，干脆以后您就就您就说您那字母得了，您别说中文了，中文是象形文字，这这这不高大上啊！美国人不用啊，你也说英语得了，别别别别说中文了。你吃饭你也别用筷子了，啊，这都是中国老祖宗留下来的象形文字、筷子、中医。以后你也别过春节了，这都是老祖宗留下来的，啊，真是没想到，啊，这个我相信啊，上海这场疫情早晚能控制住，现在不已经从两万多变成一万多了吗、啊？咱们这个孙春兰副总理也一直在上海。也是七十岁的老人了啊，不容易，不容易。这两年多了，哪有疫情去哪儿？你包括一月底二月初二零年，咱这个孙春兰这副总理直接去武汉啊，哪有疫情去哪儿？你说七十岁一个老人家不容易啊，我相信举国之力在支援啊，上海这肯定是能结束的。也希望这件事情吧，我相信啊，以现在大家对于网络上这些这哥那哥吧，应该也会有自己的判断力、啊、不会再说是吧？哎，说点什么好呢？啊，不怕穷，不怕富，啊，就怕有买办。这刚到哪儿啊？这这这就跳出来就这个那个了，这真是没想到，哎，行了，这不多聊了啊，谢大谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注我新浪微博海阔试车手。